0: Queridos amigos y hermanos, gracias por su sintonía, por, su, por sus atenciones. Hoy, una vez más, les damos la bienvenida a nuestra charla bíblica. Vamos a continuar hablando sobre el espiritismo, la tercera parte de este tema que estamos tratando con ustedes. Les habla su hermano Ezequiel Molina. Vamos a leer unas porciones bíblicas de las cuales vamos a estar hablando hoy. Primero, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3, dice así, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». En esto conoced el Espíritu de Dios Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios Y este es el Espíritu del Anticristo El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo Tenemos la otra porción bíblica en el capítulo 4 De la segunda carta de Pablo o de la primera carta de Pablo a Timoteo dice, pero el espíritu claramente afirma que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vamos a dejar estas dos lecturas bíblicas que vamos a comentar con ustedes en esta oportunidad en nuestro estudio bíblico de hoy siguiendo la línea de ocultismo y vamos a centrarnos un poco en la manifestación de, o en la, en la actividad en la actividad y a veces manifestación de espíritus demoníacos dentro de las congregaciones cristianas cristianas y dentro de aquellos que profesan aunque sea de la boca para afuera, el nombre de Jesucristo. El Señor en su palabra, especialmente en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3, hace eh, una, una dirección, una orientación clara, el Espíritu Santo, para que nosotros no nos dejemos engañar y seamos guiados por el Espíritu de Dios. Vamos a tomar alguna parte de una de las obras de la hermana Rebeca Brown, titulada Preparémonos para la guerra y vamos a comentar algo de las experiencias de esta misionera del Señor y que vamos a contar algunos testimonios que consigna ella acá en uno de sus libros. Pero volviendo al capítulo 4, versículo 1 al 3 de Juan, de primera carta de Juan, si nosotros nos fijamos con atención, nos vamos a dar cuenta que en los posteros tiempos, que son estos, hay una actividad, y de eso no hay que decirnos mucho, porque hasta en la prensa lo vemos, hay una actividad en crecimiento de espíritus demoníacos, dentro de para confundir, por supuesto, utilizando a aquellos que dicen que son cristianos. Por eso dice el Señor, amados, no crean a todo espíritu, prueben los espíritus si son de Dios. No podemos probar todo, no podemos creer por creer en cualquier espíritu. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoceremos el espíritu de Dios o lo diferenciaremos del espíritu del anticristo. Es un terrible daño que se ha hecho entre el pueblo del Señor al no prestar atención a este pasaje que nos dice que debemos probar los espíritus. La Biblia habla llanamente de que en estos postreros días que estamos viviendo, la obra de Satanás se hará principalmente por engaño y dentro de las iglesias cristianas, no importa a qué denominación pertenezcan, dentro de las iglesias cristianas. El Espíritu dice que en los venideros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu de error y a doctrinas de demonio. dice el apóstol Pablo en 4.1 de primera. Timoteo. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Está claro que el Señor, a través de los predicadores, a través de su palabra, a través de diversos medios, ha estado dando la advertencia a la iglesia. Pero, ¿cree usted que los evangélicos? ¿Y los cristianos han hecho caso de esas advertencias? ¿Cree usted que la gente está eh, atenta a toda manifestación espiritual para, de, para descartar, para discernir entre lo bueno y lo malo? No, 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 no. Hay mucho engaño. Y hay mucha gente, gente buena, que se ha dejado engañar. Desafortunadamente, los cristianos somos demasiado crédulos. Creemos que cualquiera y cualquier cosa que parezca proceder del mundo espiritual o se presente de manera sobrenatural, procede de Dios. Olvidamos totalmente la sobria advertencia que nos da la Biblia de que Satanás va a actuar en nuestro tiempo a través de falsas enseñanzas, falsos milagros, falsas palabras de sabiduría, falsas profecías, falsas manifestaciones de piedad. Ciegamente, fíjese vamos a repetir esto. Hay una falsedad, rampante, hay un espíritu de engaño, hay una necesidad Satanás tiene necesidad de engañar preferiblemente a los que están en las iglesias porque ese tipo de gente le hace un trabajo doble, él a los que están afuera los tiene engañados, pero ya esos están haciendo un trabajo que todo el mundo sabe que es de Satanás, pero cuando él utiliza a uno que está dentro de la iglesia lo engaña, ese sirve para engañar a otros y a otros y a otros, por eso en las iglesias cristianas Satanás está haciendo un trabajo fino, pero insistente, a través de estas falsedades, como son enseñar cosas falsas. ¿Falso por qué? Falso porque no está apoyado en la Biblia. Cualquier doctrina que no tenga su apoyo bíblico es una doctrina falsa. Entonces Satanás a través de esa falsedad está desvirtuando la fe, está anulando el conocimiento de la palabra de Dios para entonces sembrar lo que llama la Biblia cizaña. Falsos milagros. Hay milagros que se hacen en los propios altares cristianos y son milagros hechos por Satanás. Satanás trabaja a veces cantando himnos cristianos, esto lo hemos dicho muchas veces, pero la gente parece que no lo entiende. Nosotros hemos predicado muchísimas ocasiones, hemos dado estudios bíblicos y frecuentemente estamos hablando de esto y frecuentemente estamos mirando a la gente dejándose engañar del diablo. Falsos milagros, falsas palabras de sabiduría, falsas profecías. Cuántas profecías falsas, cuánto engaño en, en las profecías y la gente se deja llevar. No que te case con fulano, no que te divorces de fulano, no que vaya a tal parte, no que no vaya a tal parte. Y una serie de falsedades y de disparates y la gente se lo traga como que son de Dios. Falsas manifestaciones de piedad, falsas conductas, falsas formas de servir a Dios que no tienen apoyo bíblico. Continuamos con ustedes en nuestro estudio bíblico hablando sobre... La, el tema general del ocultismo Y sus manifestaciones espiritistas Hoy estamos compartiendo con ustedes Acerca de esa manifestación Y esa actividad demoníaca Dentro de la fe cristiana Estamos en un tiempo Mis queridos oyentes Que hay mucha gente Que tiene hambre de Dios Deseo de seguir a Dios Deseo de servirle a Dios Pero que no conoce No tiene acceso o no ha tenido experiencia, experiencia cristiana, y por lo tanto, pues, no puede, no tiene la capacidad para discernir entre una cosa y la otra. Entonces, eh, la, mucha gente, muchedumbre, tienen o están siguiendo de manera ciega a cualquier líder por su carisma, por su preparación, y ciegamente aceptan lo que ese líder diga. Damos por sentado muchas veces, la gente, nosotros, damos por sentado que porque habla del Señor y a veces actúa parecido a siervo de Dios, por eso es un siervo de Dios. Muy pocas personas se detienen a evaluar lo que el pastor dice o a escudriñar la Biblia por ellas mismas. Nunca prueban los espíritus, nunca analizan, o muy, po muy pocas veces analizan ciertos mensajes que oyen de ciertas personas que no tienen un testimonio claro definido y que a veces son personas aparecidas conocidas o de recién ingreso a las llamadas filas del evangelio cometen y a veces cometemos el terrible error de dar por sentado que cualquiera que usa la palabra señor o cristo o aún la palabra jesús se está refiriendo a al Dios y al Jesús de la Biblia. Eso es un error. El Señor, el Espíritu Santo, sabiendo perfectamente que en los últimos tiempos Satanás arremetería con fuerza contra el pueblo creyente, advirtió, hizo su advertencia que nosotros muchas veces no le hacemos suficiente caso. Amigos y hermanos, vivimos en tiempos peligrosos. Siempre debemos hacer que cualquiera que dice servir a Dios Claramente nos diga, manifieste a qué Dios está sirviendo Si no puede, sin ayuda alguna, decirnos que le sirve a Jesucristo A Jesús, el Dios Todopoderoso y solo Dios Al Cristo nacido de una Virgen que anduvo en la tierra en carne, sin pecado al Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados, que se levantó de la tumba al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, si no nos puede confirmar esto, no está sirviendo al único y verdadero Dios. El probar los espíritus en las iglesias cristianas es algo sobre lo que muy pocas personas quieren hablar. Pero es esto lo que debemos confrontar, especialmente por cuanto la Biblia nos dice claramente que Satanás va a estar actuando a través de falsas enseñanzas y espíritus de seductores. Debemos entender que esos espíritus están presentes en todas las iglesias, en todas. Satanás va a tratar de introducir error en todas las iglesias cristianas, no importa su doctrina. Vamos a ver otra lectura bíblica en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 11 y versículo 13 al 15. Dice así, porque estos son falsos profetas, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será... Conforme a sus obras Maestros fraudulentos Que no es un invento nuestro Es lo que dice la Biblia El apóstol Pablo Maestros fraudulentos Que se transfiguran en apóstoles de Cristo ¿Qué entiende usted? Cuando yo me transfiguro en algo Es porque yo tomo El parecido En todo Hasta en el vestido Hasta en el vestir en el actuar, en ejercer un ministerio, yo utilizo todas las cosas que yo entiendo pertenecen a la figura de la cual yo estoy haciendo la transferencia. Entonces, cuando dice que, lo, que los, que los eh, falsos profetas y obreros fraudulentos se transfiguran en apóstoles de Cristo, está diciendo que vienen enviados de Satanás a ejercer ministerios muy parecidos muy parecidos al que ejercían los apóstoles de Jesucristo. Entonces dice Pablo, y no se maravillen de eso, porque el mismo Satanás es capaz de transformarse en ángel de luz y engañar a mucha gente. Entonces, hay una cantidad de predicadores, y no, no me equivoco, no me equivoco nada con esto que estoy diciendo, hay una cantidad de predicadores de nuevo cuño. Hay una cantidad de profetas de Nuevo Cuño, hay una cantidad de ministros de Nuevo Cuño, una cantidad de ministros que está, de fraudulentos, que está copiando, copiando prácticamente todas las cosas que se hacen en la Iglesia Real del Señor y la están haciendo y la gente le está gustando, la gente está acudiendo porque eso es lo que la gente quiere. La gente quiere verlos hablar en lengua, la gente quiere verlos caer al piso, la gente quiere verlos eh, eh, haciendo discernimiento, que son más bien adivinaciones. Entonces, cuando el individuo viene con ese derroche de dones, con ese derroche de manifestaciones, oiga bien, ¿eh? la gente no lo cuestiona, la gente no investiga, la mayoría de los cristianos creen, sencillamente creen, y aceptan lo que el, el individuo está haciendo. Y cree que es un enviado de Dios porque está haciendo manifestaciones sobrenaturales. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que vendrán falsos profetas transfigurándose en apóstoles de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? La Biblia está diciendo que vendrán haciendo obra de apóstol. ¿Y cuál es la obra de apóstol? Analice la Escritura y usted verá qué era lo que hacían los apóstoles. Eso mismo van a venir haciendo los endemoniados para engañarlo a usted. Entonces no es, no, no es por casualidad que dice Primera Juan capítulo 4 que examinemos los espíritus. ¿Cómo examinamos los espíritus? Usted dirá, bueno, pero ¿y cómo yo me atrevo a un hombre de Dios decirle que me repita que cree en Jesucristo el que murió en la cruz del Calvario, el que vivió en carne en esta tierra y que se fue al cielo y que vendrá por segunda vez? Como yo le digo a un pastor, a un evangelista, a un predicador que viene en nombre de Dios y que hay una manifestación del Espíritu Santo, entre comillas, que tengo que analizarlo a ver si lo que está haciendo o diciendo es de Dios? Entonces nos apretamos y no actuamos como dice la Biblia. Yo tengo el derecho, yo tengo el deber apoyado en Primera de Juan capítulo 4 y hace un, unos cuantos años, no recuerdo si fue en el 2000 o en el 1999, el primero de enero, que tuvimos hablando precisamente de ese tema, es un poco amplio, un poco generalizado, cuando hablábamos del espíritu del anticristo que está obrando dentro de las llamadas iglesias cristianas. Por nuestra bondad, por, nuestra, eh, por ser nosotros tan con, conceder tantos privilegios y, tant, y tantas facilidades, por indulgentes que nosotros somos, por, por, por buenos, entonces Satanás se mete y comienza a ministrar en las iglesias evangélicas. Y ustedes los hermanos bobos, con la boquita abierta, mirando la manifestación del Espíritu Santo. Vaya a ver, yo les voy, voy a mencionar unos testimonios que tengo aquí. Vaya a ver qué manifestación del Espíritu Santo es esa que se está haciendo. Nosotros creemos que... Bueno, aquí hay un testimonio. Yo voy a compartir con ustedes este testimonio que tengo aquí, documentado, pero con un nombre diferente al nombre real porque no se debe mencionar el nombre de la persona pero vamos a darle un o no le pongamos nombre era una joven una señora de unos 40 años era había sido prostituta y drogadicta en una ciudad de los Estados Unidos esta señora de 40 años aproximadamente una noche alguien la detuvo en la calle le regaló un tratado y le presentó el Evangelio. Sintió tal convicción que regresó a su cuarto, a su habitación, y se tiró de rodillas a orar y llorar. Es un testimonio hermoso. Se arrepintió de sus pecados, pero sígale el hilo bien. Se arrepintió de sus pecados y le pidió a Jesucristo que le perdonara y le limpiara. Dice ella que se pasó una hora tosiendo, y echando las sustancias más espantosas que jamás había visto en su vida. Sabía que estaba poseída de demonios, y que el Señor estaba echando de ella, limpiándola de demonios. Dejó radicalmente la heroína, las drogas, sin que se le presentara ningún síntoma de desin desintoxicación adverso. A la mañana siguiente, esta señora fue y se compró una Biblia. Pasó los siguientes tres meses leyendo la palabra de Dios. Consiguió un trabajo fijo por primera vez en su vida, a los cuatro meses. Y luego se fue a la calle de nuevo, pero no a prostituirse, sino a predicarle a sus compañeras, a los alcahuetes y prostitutas, lo que había pasado en su vida. Su vida entera había cambiado. Su gozo era leer la palabra de Dios, orar y trabajar para él. El Señor le hablaba a través del Espíritu Santo y la guiaba de día en día. Si había alguien de quien se pudiera decir que el poder del Espíritu Santo se manifestaba, victoriosamente era sobre esta mujer. Como a, a los diez meses o al año de su conversión, cuando andaba ella en busca de una iglesia donde eh, se había mudado y donde afiliarse a una iglesia donde le pudieran ayudar espiritualmente, se encontró con una mujer que dijo ser cristiana, una misionera. Le preguntó si había recibido el bautismo del Espíritu Santo y esta recién convertida le dijo que no sabía a qué se refería. Pero como quería todo cuanto el Señor le pudiera dar, le hizo caso a la nueva misionera. La mujer la llevó a su casa, la misionera, y le impuso las manos para que hablara en lenguas. Sus esfuerzos resultaron infructuosos y se sintió con sentimiento de culpa cuando la misionera le dijo, misionera entre comillas, la misionera le dijo que estaba contristando al Espíritu Santo. Esta pobre mujer se sintió culpable. La acusó de no permitir que el Espíritu Santo hablara en lenguas a través de ella. Le dijo que la acompañara a la iglesia a la noche siguiente, que había un predicador especial, y le dijeron que después del culto el predicador iba a imponerle las manos y que iba a recibir el Espíritu Santo y hablar en lengua. La joven convertida sabía por su intenso estudio de la Biblia que algo así había ocurrido en la Biblia en Samaria, por ejemplo, cuando fue Felipe. Eh, según los hechos, capítulo 8, versículo 12 en adelante. Bueno, Pero el asunto es que ella fue al culto esa noche con gran expectación. Después del culto pasó al frente, se arrodilló y el predicador le impuso las manos y oró. Dice ella que mientras oraba sintió como una bola de fuego que le pegó. Le pegó con tanta fuerza en el vientre que cayó de espalda contra el piso. El fuego le llegó al pecho e inmediatamente empezó a hablar en lenguas. Todos se regocijaron porque decían, has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, queridos hermanos y amigos oyentes, no fue el Espíritu Santo lo que recibió. Esta mujer, esta joven convertida, fue al culto aquella noche y le oraron, ¿verdad? Como hemos dicho, y cayó. En los siguientes años, después que había supuestamente recibido el Espíritu Santo, ella, los problemas comenzaron a manifestarse en ella, tenía con dolor de estómago. Problemas intestinales que los médicos no podían diagnosticar ni curar Empezó a hacersele difícil escuchar la voz de Dios Se le hacía difícil leer la Biblia Cuando un verdadero siervo de Dios, una, una sierva de Dios la conoció 16 años después de su conversión Todavía a esta altura era incapaz de mantener la mente clara Lo suficientemente para leer la Biblia Vivía una vida desalentada enferma, deprimida hablaba en lenguas pero al poco tiempo de entrar a una iglesia verdaderamente cristiana pentecostal los, los dirigentes de la iglesia descubrieron que el espíritu que ella tenía ni era de Dios ni era santo era un espíritu de error que hablaba lengua en ella los oficiales de la iglesia le hicieron la prueba que dice la Biblia y le dijeron habla ella lengua Oye, oye otro, otro dato Ella podía hablar en lengua cuando ella quería La habían enseñado a hablar en lengua Anótese eso Porque eso lo vi yo aquí en este país Yo vi aquí en este país A alguien enseñando a la gente a hablar en lengua Oiga bien Este caso que hemos leído acá Es un caso verídico a esta joven convertida le entró un espíritu de hablar en lenguas. Y ella hablaba, ella comenzaba a hablar, a hablar y decía, bueno, yo voy a hablar en lengua ahora y comenzaba a hablar en lengua. En ninguna parte dice la Biblia que el don es manejado por el profeta. Y que el Espíritu Santo está a mi antojo para yo exhibir una lengua. Esas son lenguas, lo más sencillo que puedo yo decir, eh, de ese tipo de lenguas, que son lenguas mecánicas. Pero lo que, lo que podemos decir conforme la Biblia es que es un espíritu de error. Este caso de esta joven, cuando el pastor de la iglesia, del verdadero pastor, examina, le dice, usted puede hablar en lengua, porque ya él había notado que era una lengua rara. Dice, usted puede hablar en lengua cuantas veces usted quiere decir sí. Pues mire, comienza a hablar en lengua y no se pare, no se pare aunque yo le diga lo que le diga. Y comenzó a hablar en lengua y cuando comenzó a hablar en lengua, el pastor se dio cuenta que era un espíritu de error que hablaba contra el Señor y contra el Espíritu Santo. Le ordenó que se sujetara al Señor le ordenó que le confesara si había conocido a Cristo Jesús, y si Cristo había venido en carne, y si Cristo había muerto en la cruz del Calvario para la salvación de los hombres, y ahí el hombre, ahí se, manifesta, se manifestó totalmente lo que había en esta mujer. Hay, Satanás tiene predicadores que andan con la Biblia, Satanás tiene gente que oran por los enfermos que andan con la Biblia, Satanás tiene gente que ora por el Espíritu Santo que andan con la Biblia, y son enviados de Satanás a las iglesias evangélicas Están operando Satanás está operando dentro de las filas cristianas Y miles y miles de creyentes no se dan cuenta Y se dejan poner la mano de un satanista Que está ocupando los púlpitos de iglesias Donde hay pastores que no conocen el Espíritu Santo Por eso es que hay una gran cantidad de líderes Pecadores Y andan por ahí como Juan por su casa. ¿Por qué? Porque no hay una decisión de probar los espíritus como recomienda el Espíritu Santo. El caso que estamos hablando, y ya para terminar, era esta joven que conoció a Jesucristo. Alguien la invitó a una iglesia, le oraron para que reciba el Espíritu Santo y lo que recibió fue un espíritu de error que inclusive la enfermó. Cuando esta joven llega a una iglesia una iglesia verdadera, una iglesia donde se movía el Espíritu Santo, una iglesia donde, donde Dios opera realmente. Va, vamos a ver lo que dice. Dice una misionera del Señor Jesucristo, una de verdad, le dice, "Cuando comenzó, dije, Espíritu que hablas en lengua a través de esta mujer, en el nombre de Jesucristo te ordeno que me diga lo que piensa de Jesucristo y a qué Cristo le sirve." Se horrorizó cuando de su boca comenzaron a brotar maldiciones Se puso la mano en la boca para detener las palabras El espíritu que hablaba en lengua no había pasado la prueba Era un demonio hablando en lengua esta mujer había permitido que aquel hombre, aquel so, pa, pastor entre comillas, le impusiera las manos y luego había aceptado lo que sucedió sin poner a prueba esos espíritus. ¿Cómo es posible que un demonio de lengua falsa entrara en esta mujer si ya esta era cristiana? ¿No estaba protegida por el Señor? La respuesta es no porque había desobedecido los mandamientos que Dios da en la Biblia. Se expuso a una persona que no conocía y aceptó lo que ésta le dio. Además faltó a la palabra de Dios al no poner a prueba el espíritu que había recibido para estar segura de que era el Espíritu Santo. Queridos amigos y hermanos, hemos escuchado la tercera parte de nuestro tema, el espiritismo. Quiero terminar haciendo una oración. Si has creído en Jesucristo, entrégale tu corazón, permítele al Espíritu Santo cambiar tu vida y luego busca una iglesia donde puedas refugiarte y crecer. Padre, en el nombre de Jesús presento cada amigo, cada persona que ha escuchado tu palabra, especialmente aquellos que han vivido en confusión espiritual. Que tu Santo Espíritu les haya despejado, les haya iluminado para salvación de ellos, para liberación en el nombre de Jesús. Los dejo en tus manos, lávalos con tu sangre y guárdalo del mal. Señor, están en tus manos. Amén. Asista a la iglesia y lea la Biblia diariamente. Su hermano Pastor Ezequiel Molina Rosario.